0: Москва FM. Современная школьная программа должна стать более индивидуальной. Нужно позволить ученикам самим выбирать предметы. В этом убеждены эксперты из российского общественного педагогического движения «Лига образования». Дело в том, что современные подростки, в отличие от их родителей, живут в эпоху избытка, а не дефицита информации. И ключевой момент сейчас – собственная картина мира. Именно это помогает разобраться в происходящем вокруг.
1: Поводом для обсуждения стал недавний опрос среди старшеклассников. Большинство хотели бы исключить из школьного расписания уроки ОБЖ, религиозной культуры и астрономии. Вместо них школьникам интересны информатика, психология и финансовая грамотность. С нами на связи член правления Лиги образования Михаил Кушнир. Доброе утро, Михаил. Доброе утро. Любопытно, конечно, то, что школьникам интересно то, что даже программа-то и не предлагает вообще. То есть ни психологии, ни финансовой грамотности у нас нет в, в планах, если, насколько, я, насколько я знаю.
2: А вам что интересно?
1: Нет-нет, <смех> мне это тоже интересно.
2: <смех> ну я просто к тому, что дети ничем принципиально не отличаются, а мы их э, привыкли вгонять в стандарт. Вот Но Эта практика вполне себе разумная. Она себя оправдала в те периоды, когда нужно было ограниченным количеством образованных людей образовать как можно большее количество необразованных.
1: Угу. Ну да, на ОБЖ это особенно, конечно. Мы... Слушайте, а, ну то есть система же не, не поворотливая, не гибкая, к сожалению, образовательная. То есть сможем ли мы чем-то сейчас помочь старшеклассникам, которые хотят вот это вот все и не хотят ОБЖ и астрономию?
2: Ну, вообще говоря, в эту сторону пытались повернуть довольно давно. Uh -huh. вот, одно из самых известных – это произведение Ильич в 70-х годах прошлого века «Освобождение от школ». То есть о том, что в общем -то, школа слишком э, топорна, слишком э, инертна, говорят довольно давно. И Движение у нас в стране в 80-е годы, когда инициатива и реформ шла от ЦК КПСС 1984 -го года, и вот известные публикации того периода про педагогов-новаторов, в общем-то, ее уже пора, как когда-то, наконец, сдвинуть, при всей ее неповоротливости. А,
0: как а как, как сдвигать-то? Ну, ну, то есть, что, отменять предметы? Просто это же зависит еще от того, как преподают. Религиозная культура – это важнейший предмет для понимания, в принципе, мировой культуры в целом. И понимаете, вообще школьник что-то
2: Важнейших предметов много Вопрос в том, что надо ли думать предметами Предмет ведь это один из способов Разложить такую многомерную картину мира На какие-то плоские картинки Чтобы можно было, заполняя разные грани Образовать вот некую такую сложную многомерную картину Но не обязательно это должны быть предметы Или если предметы, то по крайней мере не все одинаковые Не для всех одинаковые вот. А если нас э, отучают самостоятельно о чем-то думать, если нас тащат э, в детство вот, «ходи туда, туда не ходи, снег в башка попадет», то, соответственно, и человек не готов к этому. Другое дело, что те, которые через эту систему прорываются, они, конечно, очень творческие, поскольку если их там много лет заставляют двигаться, как все, они все-таки двигаются сами, ну, они, конечно, закаляются в этом смысле. Если у нас цель закалить вот тех, которые могут против этого противиться, то, конечно, здорово.
1: Ну,
0: школы-то разные все-таки. Mm -hmm. Все, все по-разному подходят сейчас уже. Ну, и, и к тому, тому же бы... никуда не девается классическое образование. Лучшие школы мира так и продолжают это делать. А мы вот придумываем все время «давайте» что-нибудь реформировать. А что вы
2: называете лучшими школами? Почему вы считаете, что лучшие только так действуют? Полно школ, которые действуют не так. А на самом деле, если пытаться сравнивать те школы, которые сейчас, с теми, которые были, то есть, с одной стороны, вроде как, что-то произошло, какие-то изменения, больше всего кричат по поводу ЕГЭ, причем совсем не про то, чем он на самом деле плох. Вот. То, в общем-то, они не сильно отличаются от того, что было раньше. То есть вот такое странное ощущение. С одной стороны, вроде их меняли-меняли, а с другой стороны, в общем-то, больших-то изменений нету.
1: Интересно, Михаил, во-первых, будет ли что-то предпринято, как вы считаете, по итогам опроса? Ну, то есть мы поняли, что... Предметы преподаются плохо, вот, например, да, если мы говорим. об же бог с ним, но вот религиозная культура — действительно важный предмет. И если он всем не нравится, это значит, что-то не то с педагогами, с, с, с методикой, может быть, с планом.
2: Ну, это вам так кажется. Mm -hmm. вот когда его вводили, в общем-то, довольно многие были против этого. И тому примеров, в общем-то, много. Вот был период лет пять, когда преподавался замечательный, на мой взгляд. И по целям и по всему предмет этика и психология семейной жизни. Ровно то, примерно, о чем в этом опросе дети и говорят. Они хотят психологию. А этот предмет как раз и предполагался фактически вот такая прикладная психология, как научиться строить отношения в семье, чтобы там не было того, что в них часто происходит. Даже действительно уровень психологической культуры довольно низкий. И где он Школа с этим не справилась, деликатные предметы она не идет. Поэтому, когда говорили о предметах, связанных с религией, очень многие люди возражали. Во-первых, конфессий много, религий много. Педагоги такие, какие они есть, и если они привыкли отдавать честь и делать то, что им сказали сверху, а не думать сами у нас вся вертикаль же так выстраивается, то, соответственно, возникает вопрос, а с чего вдруг деликатный предмет вот там они завалили, а вот э, религии, которые гораздо более тонкая вещь и где конфликтов гораздо больше, почему вдруг они его реализуют? Угу.
1: Возможно, у нас такая модель, которую практикуют американские, английские школы, когда просто есть определенное количество предметов, и ученик сам выбирает, какие, какие ему больше нравятся. В рамках опять же заданной программы. То есть я, ну, у меня физика, там, например, химия, я хожу вот на них, а кто-то другой ходит на литературу и э, ну, на самом
2: деле, несколько иначе. У них довольно давно э, уровневое изучение предметов. То есть э, у меня с 90-х годов, когда были обмены школьниками, лежит подаренный от американцев учебник физики, так в нем каждый раздел э, сделан в виде трех секции. Одна секция для поверхностного изучения, одна для такого более-менее глубокого, а третья для такого серьезного погружения. Прямо он такой толстенный, именно потому, что каждый раздел вот на три уровня вот так вот разбит. И у них это было довольно давно принято, что можно на разных уровнях изучать предметы. Мне кажется, это довольно разумный подход. Вот. У нас это до сих пор нет. Но раз у них произошло, значит, в принципе это возможно. Сейчас у нас в отличие от того периода, все в цифре. Значит, тут вообще можно погружение делать не на три уровня, а на любые уровни, вот тот, который человеку готов и принят. Но для этого надо не просто, вот как сейчас, вот далее, вот я хочу то, а я хочу это. И мы часто... В общем-то, с, с недоверием к этому относимся, потому что, например, иные считают себя гуманитариями не потому, что они действительно гуманитарии, а потому что они хотят изучать физику и математику, потому что это сложно. Uh -huh. Это не гуманитарий. Гуманитарий, в общем-то, это тот, кто к этому именно сфера гуманитарная его интересует, но при этом невозможно быть полноценным гуманитарием, не понимая, как устроена картина мира. Вот, поэтому если с детства двигаться не по пути того, чтобы загонять шаблон, а используя возможность тех же самых цифровых технологий, индивидуализируя занятия, можно развивать вот именно это, внимание к себе, способность выбирать, потому что выбирать тоже непросто. Есть целые уровни Есть, например, модель у Леонтьева В которой он разделяет на три уровня выбора Простой выбор Когда альтернативы известны И критерии известны Сложный Когда критерии каждый для себя решает сам Ну, например, когда мы вуз выбираем Вузы у всех перед глазами одни и те же Но критерии в выборе Кому что важнее Каждый решает сам Ну и, наконец, экзистенциональная Ситуация неявная, когда мы понимаем, что в жизни все выбор. То есть человек сам формирует для себя вот эти самые выборы, сам формирует для себя критерии, но это самый как бы, высший уровень выбора. Но для того, чтобы к нему прийти, нужно постепенно двигаться, вот, развиваясь так же, как мы растем. Вот если в этой логике бы мы начали двигаться, то да. Но я с вами согласен, школа ⁇ один из самых консервативных институтов. И я не думаю, что вот эти самые результаты опроса вот прям завтра на что-то повлияют. Но раскачивать понимание того, что образование должно быть другим, что Сидоров-младший и Сидорова-старшего, как в интермедии Райкина, в общем-то, не самый лучший вариант решения. Uh -huh. Учителя, как я уже вижу, начинают смещаться к пониманию того, что образование должно быть другим. Но в ряде школ я знаю жалобы о том, что учителя вроде уже готовы учить по-другому, а родители говорят, нет, чего-то творите. Вот.
1: Спасибо. Член правления Лиги образования Михаил Кушнир был с нами на связи. Современная школьная программа должна стать более индивидуальной.
2: Москва фм